0: Den svenske forfatteren Jan Guido slår tilbake mot kritiken i hans siste roman, «Det handler om krigen i Norge». Punktum er satt for skandalen etter at britiske aviser avlyttet telefonsvar og leste pasientjournaler på jakt etter gode saker, og den kinesiske internetgiganten Alibaba kjøper opp Hongkongs legendariska avis, og vi her i Kulturnytt ser frem mot Star Wars premiere senere i uken, och hit kommer en av skuespillerne i nyhetsmålen i NRK her, i NRK P2 alltid nyheter. Det er forskjell på hva en romanfigur sier, og vad som er historiske fakta. Det sier forfatter Jan Guiou, etter att den i helgen fikk mye kritik for sin nye roman, Blå Stjerne. I Aftenposten i går reagerte Max Manus' datter, altså datteren til motstandskjemperen, andre forfattere og en historiker på hvordan Jan Guiou fremstiller krigshelten Max Manus.
1: Man ska inte bli så förnärmad över vad romangestalter säger. Det är en fiktiv replik från huvudpersonen i romanen som det hela handlar om då.
2: Det säger den svenska författaren Jan Gö. I gårdagens Aftonposten fick han stark kritik för sin omtale av krigshelten Max Manus. Datteren Mette Manus mener att Gö:s omtale av hennes far är en grov förtalelse.
3: Och näste dag så fick jag höra att Dona den var sunket.
2: Max Manus, som gikk bort i 1996, er en av Norges fremste krigshelter. I oss romanen Blå stjernen handler om en norsk kvinne som involverer sig i motstandskampen under 2. verdenskrig. Denne kvinnen har i slutten av boken en samtal med en annen kvinne i det Kong Olav og Max Manus kommer kjørende nedover Karl Johansgatet en majdag i 1945.
4: Kjenner du ham? Nej, men han er godt kjent fra Stockholms restauranger, der han pleier å slå om seg med skryt men var det ikke han som skjøt politisjef Martinsen? Jo, og tyskerne henrettet bortimot 30 stykker som hevn. Ingen nordmann har forårsaket så mange landsmenns død som Max Manus.
2: Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Max Manus datter, Mette Manus, men hun sier til Aftenposten at historikere vet at hennes far ikke likviderte politisjef Martinsen. Og at bruk av farens namn på denne måten er problematisk fordi anklagen er grov, och fordi G.O. er ett kjent navn nettop på grund av sine historiske romaner. Forfatter Jan Geo är uenig. Forstår du hennes frustrasjon?
1: Nej! eller jag eller det kanske jag kan göra men, men eh, man kan inte man kan historiska romaner som historia.
2: Max Manus datter Mette Manus för stötte från författare och journalist i NRK Erik VM som har skrivit mycket om andra världskrig.
5: Problemet här är att man skriver om en händelse som har skett och man skriver om förhåll som som är men man blandar in en person som också är äkta alltså gick det var involverade och för läsare så blir det då svårt att veta vad sant och vad är inte sant. Och när det gäller det silfra här så är det då en en ekte person som har efterkommare som har familie, Och då blir det självklart du heldig att en läser kan få intryck av att Maximus var med på liknande situationer som fokus på ikka skett.
1: Meningen med den här eh, boken är att försöka berätta historien som den upplevdes då, inte som vi känner till den i efterhand. Och vad det hela anspelar på är en diskussion som fanns inom hela den norska hjemmefronten och motståndsrörelsen och exilregeringen i i eh, London, nämligen är det rätt att begå såna sabotage så att tyskarna genomför sina eh, repressalier skytter gisslan eller är det fel? och den diskussionen var starkt levande under hela mållståndskampen och det är den som jag hänvisar till här genom att två romangestalter berör den.
5: Diskotemana för oss norrmän är så sensitiva och så såra fortsatt till 70 år efter andra världskrig att man ska skrive om de betentte temana fra krigen så bör man vara bombesikker på att det man skriver är riktig, och här är det inget rom för tolkning och fantasi.
0: Sa journalist og forfatter Eirik Veum, reporter Eirin Venås Sivertsen. Agnes Maksnes, kulturkommentator i NRK. Hvilke friheter mener du romanforfattere kan ta seg når de skriver om virkelige personer?
6: en romanforfatter skal og bør ta sig egentlig ganske store friheter, men hvis forfatteren vil bli tatt på alvor, så er det smart å holde seg innenfor det som man regner som en rimlig grad av, av fakta, og, og særlig når man skal inn og liksom skrive om en del av historien som allerede er veldig veldig omdiskutert, og det gjelder jo eh, likvideringen av denne eh, svært nasivennlige politisjefen i Oslo i 1945, altså Karl Martinsen.
0: Jan Jo sier at det er jo ikke han som sier dette, men karakteren i romanen det en god forklaring?
6: Ja, det er en veldig god forklaring, og det er det som også gjør det veldig vanskelig å anklage Jan Guilla for å drive med historieforfalsning her, for detta er en metode forfattere har for å si noe om sine karakterer, altså den karakteren Johanne som sier det i Jan Guilla's roman hun kan jo ha en egen egeninteresse av å spre røgn, løgn og falske, eh, lage en falsk historie. Altså at hun har en egen interesse av det, å være med på å påvirke hvordan en persons ettermelde skal oppfattes. Og det er sånn jeg liksom hører Jan Guo her, og sånn jeg også leser dette i romanen hans.
0: Og er hans påstand altså, men det er jo forskjell på typen feil, for det er jo en ny diskusjon når det er om bøker eller filmer som tar i historiske personer og hendelser. Er det forskjell på for hvilke unøyaktigheter da, som eventuelt begås?
6: Ja, jeg synes det. Altså, for eksempel så ble det jo en voldsom debatt etter Kontike-filmen i måten en av personene på Thor Heidals flåte ble fremstilt, altså Herman Watzinger. Og da sa jo filmskaperne åpnet ut at de hadde liksom gjort om en del på hans, både historien hans og karakteren hans, fordi det skulle gjøre filmen mer spennende. Men det er jo en ekstremt dårlig forklaring på, på, på hvorfor man endrer en faktisk karakterskikkelse.
0: Nå er jo Blå stjerna i en del av et større prosjekt med å skrive romaner om hele århundre, så det kommer jo flere, men, og, og som du sier, Agnes Moksen, det er en rollefigur som sier dette, det er ikke forfatterens påstand, men risikerer likevel at fremstillingen av historien, at det var, Max Manu som stod bak en likvidering, at det blir stående for folk?
6: Jeg tror ikke det. Dette er en, en bitteliten episode i epilogen til romanen. Eh, dessuten så er det ikke en spesielt, nå har jeg bare rast gjennom den, det er ikke noe spesielt god roman. Eh, den har heller ikke fått liksom, sånn oppsiktsvekkende god kritikk, så jeg kan tenke meg at, at kanskje Jan Grå lagt in dette elementet her, fordi at denne romanen roman han har skrivit handlar om förhållandet mellan Norge och Sverige i stor grad. Ja, han har lagt in dette elementet för att få lite sån Jan GO tradition få liksom lite kraft och och uppheta in i debatten om för exempel hans egna roman då.
0: Vad du fick han? Tack så då. Magnus Maxness, kulturkommentator.
4: Do you know who composed that piece that you're practicing?
2: No. Who? Me. You're going to have a massage, a sauna, checkups with the doctor every single day.
4: At my age, getting in shape is merely a waste of time.
0: Dette er fra filmen Ungdom, av regissør Paolo Sorrentino, som ble kåret til Europas beste film lørdag. Det skjedde da det europeiske filmakademiet delte ut sine priser i Berlin. Og han vi hørte, britiske Michael Caine, ble kåret til beste mannlige skuespiller for hovedrollen nettop i filmen Ungdom, som en aldrende komponist på Høyfels Hotel i Schweiz. Charlotte Rampling ble... Skåret til beste kvinneske utspiller får sin rolle i filmen «45 år», som kommer til Norge første juldag, mens «Ungdom», eller «Youth», som den heter, kommer til Norge i slutten av januar. Prisene på VIP-billetter til Justin Biebers konsert i Norge neste år er «Hinsides en vær fornuft». Det sier barnpsykolog Vili Tore Mørk til Dagbladet. De dyreste billettene koster 17 000 kroner og gir kjøperen blant annet en spesiell seteplassering og mulighet for en selfie med den kanadiske popstjernen. Mørk sier at man med slike priser forhåper Biber ikke finner på å forlate scenen på grunn av vannsølv en gang til. Fredag. Konkluderte politi og påtalemyndighet i Storbritannia at selskapene til Murdoch ikke kan lastes for telefonhackingen av enkeltpersoner som enkeltpersoner var ansvarlige for. Journalister brøt seg inn i blant annet private telefonsvarere, datamaskiner og pasientjournaler på jakt etter opplysninger de kunne bruke til å skaffe seg historier. Blant offrene var det britiske kongehuset David Beckham, fotballspilleren, skuespiller Hugh Grant, og familier til personer som ble drept i terrorangrepene 11. september i USA. Avisen News of the World det lagt ned som en følge av denne skandalen, og London-korrespondent Espen Aas, hvilke reaksjoner er kommet på, på avslutningen av skandalen? Ja, det har naturlig nok kommet en del
4: skuffelser, blant annet gjennom avisen The Guardian, som langt på vei var med på å blåse hele denne avlytningsskandalen i sin tid. Eh, pressgruppen Hacked Off, eh, som består av en rekke kjendiser, da vi nevnte Hugh Grant eh, i spissen, en gruppe som mener seg misbrukt både gjennom denne avlytningsskandalen og det de ellers måtte mene har vært overgrep fra pressens side, har nå måttet konstatere at denne saken er over. Påtalmakten har lagt saken død etter den store rettssaken som, som var hvor noen få ble, ble dømt eh, og det er jo da selvsagt en del journalistisk karriere som har blitt eh, lagt i grus gjennom avstøringene av arbeidsmetodene deres, men i det store og hele så har jo nyhetsinstitusjonene da, særlig Murdox eh, News Corporation og også denne Mirror Groupen som har, har eh, tablidavisen eh, Daily Mirror i sin portfølje gått eh, fri. Dette var ikke noe institutionellt slik mange hevdet, det har retten ment eh, det motsatte hvilke reaksjoner har det vært mot da nettopp disse enkeltpersonene underveis i forløpet? Altså, dette har jo vært en lang, lang og ikke minst kjempedyr rettssak. En rättsak som kostet over 100 millioner pund, eller over 1,3 milliarder kroner, da, hvis vi skal regne over i vår verdi, med en rekke advokater involvert. Dette var jo eh, Hoff-korrespondenter og selvfølgelig et par etter hvert så profilerte redaktører som Rebecca Brooks og Andy Colson. Sistnemte var jo den eneste profilerte som ble dømt i denne saken, fikk noen måneder i fengsel, För det hele var unnagjort. Men det er klart denne rettssaken som pågikk over lang tid var jo en formidabel skittentøysvask innad i redaksjonen, særlig til News of the World, da, hvor vi fikk servert noen historier vi knapt kunne tro, og privatlivet til disse to redaktørene som også hadde ett forhold til hverandre ble også lagt åpen for hele verden. Men da dommen mot Andy Coulson kom, så stillet det jo også veldig rundt
0: denne saken, selv om det da også har vært noen rettsrunder etterpå. Har det ført til noen noen endringer i britisk presse har det vært en nyttig oppvaske i det minste.
4: Det nyttigste, vil jo mange si, var vel kanskje at avisen NUSO ble lagt ned som følge av disse avsløringene, men en annen viktig endring som har dukket opp var jo om muligheten for pressen til å regulere sig selv genom sin brittiske variant, da skal vi si, pressens faglige utvalg. Den ble lagt ned og erstattet av et nytt organ, hvor pressen hadde selv mye mindre å si, og straffereaksjonene var langt større. Men mange vil jo si se at tabloidene fortsetter å henge ut mange menneskers privatliv, og at de fortsatt oppleves som ganske skruppeløse i en del saker, men de har att måttet gå sine egne rutiner, særlig da The Sun og News of the World og The Mirror har måttet innrømme at det pågikk ting i deres redaksjoner som ikke skulle skje, men det store og hele så er vel ikke brittisk presse så annerledes enn var for eksempel for fem eller ti år siden. Takk skal du ha.
0: Espen Aas i London. Klokken nærmer seg 17 minutter over åtte. Det hører på nyhetsmålen i NRK. Helseminister Bent Heie får kritikk for forslag om å lovfeste retten til å stå på venteliste til sykehjem. Vi kan ikke vinne kampen mot terrorgruppen IS uten soldater på bakken, sier sjefen for etterretningstjenesten. USA ber amerikanere komme seg ut av Burundi. Dødstallet stiger etter angrepene på militære i landet. Igjen hører vi de lystige tonene av Moran Bong, band her i Kulturnytt, Nordkoreas kulturvåpen. Før helgen snakket vi med deg, AC-korrespondent altså Peter Svår, om nettopp jentebandet som Kim Jong-un personlig har eh, satt sammen. God morgen, Peter. God morgen. Nordkoreas leder hadde jo sendt gruppen til Kina for å, å bedre forholdet til den store naboen i forkant av et møte i FNs sikkerhetsråd, og det skulle være en stor konsert for spesielt invitert i Beijing. Hvordan gikk det?
3: Ja, det ble sure toner. Dette gikk veldig dårlig. Disse jentene som da er for uinvidde kjent for sin blandning av stramme hvite militæruniformer, høye heler, miniskjørt og elektriske fioliner, de pakket rett og slett snippesken i all hast här i Beijing på lørdag. Da hadde de øvd i konserthuset her hele fredag uten at det var noen tegn til problemer, men lørdag satte de seg på fly hjem uten et ord. Det er jo et mysterium her akkurat vad som har skjedd, men det ryktes at det skal ha blitt en strid om en verselinje, rätt och slett en sångtext där kineserna kan ha bett den nordkoreanska delegationen om att ändra på ett ord eller på en setning och dette falt där är väldigt dålig i ord och tre luckade konserter blev prompte avlyst och disse jentene fök ut på flygplatsen och dro hem. Då kan ju också nämnas att det är ganska vanlig att såna nordkoreanske arrangemang avlyses i sista minuten och detta är nog kicken vanskligaste regeln i världen och förnärme
0: vi vil bare nøste opp den historien før vi går videre, siden vi hadde snakket om det i forrige uke i Kulturnytt. I dag får vi vite at den kinesiske internettgiganten Alibaba har kjøpt Hongkong-avisen South China Morning Post, som har vært en institusjon av en avis i den delen av Asia. Hvilke størrelser er det vi snakker om her?
3: Ja, Kinas internettgigant Alibaba er vel eh, verdens største netthandelskonsortium akkurat nå. Du kan sammenligne dem med eh, Amazon og eBay sammenslått. Det är verdens störste netthandelsfirma. De har altså kjøpt eh, South China Morning Post og ble kjent nå i helgen. For mange måter kan du kalle det Asias svar på Aftenposten. Det er en Hongkong-avis med en 112 år lang historie, som har vært den viktigste, beste, mest uavhengige engelskspråklige avis som som har dekket Kina da, fra utkiktspunktet Hong Kong, og oppkjøpet sammenlignes jo litt nettopp med hvordan Amazon-grunder Jeff Bezos kjøpte Washington Post för noen år siden, også fordi man heller ikke i dette oppkjøpet helt forstår vad ett nettselskap skal med en slik broadshit-avis sånn, på helt kort sikt. Avisen har vært
0: eid av Murdox, og har vært eid av en, et, et medieselskap i Malaysia, och nå altså av Alibaba. Hvilke reaksjoner har kommet på, på eierskiftet?
3: Ja, det er jo mange som er ganske bekymret for South China Morning Posts redaksjonelle uavhengighet. Alibaba og styreformann Jack Ma har tette bånd til kommunistpartiet. De er avhengig av politisk støtte fra Beijing for sin veldig store forretningsvirksomhet på det kinesiske fastlandet, og folk her spør sig jo hva skjer neste gang studenten i Hong Kong demonstrerer? Hvilket press vil avisens nye eiere da bli satt under? Og disse bekymringene har, mildt sagt, ikke blitt mindre i helgen. Styrets viseformann Josep Tsai har gitt hvor han sier at meningen med dette oppkjøpet er å i møte gå vestlige fordommer i dekningen av Kina. Han sier at det som er bra for Kina er bra for Alibaba, og at kjøpet av avisen er en del av en bevisst strategi for å bedre Kinas rykte i verden.
0: Hvor fritt har avisen South China Morning Post stått overfor kinesiske myndigheter hittil?
3: Ja, i sin 112-årige historie så er de jo nettopp litt kjent for å være uavhengig, og for å være en kilde til nyheter og analyser som folk i resten av verden har stol på som uhildet og upartiske. Nå mener nog flere at det har blitt stadig mer Kina- og beijing de siste årene, hvor de dag har vært eide av, som du nevnte, en malaysisk milliardærfamilie. Og så kommer det jo lovnader nå om at Alibaba ikke skal legge sig opp i avisens redaksjonell, Linje, men jeg tror det er riktig å si at de fleste, i hvert fall vestlige journalister her i Kina nå, har en litt avventende holdning til det, særlig etter de uttalesene som kom i helgen. Det blir spennende å se om det nye eierskapet vil påvirke det redaksjonelle produktet, kanskje særlig når selskapet selv sier at man gjør dette for å endre dekningen av Kina i Vesten.
0: Takk skal du ha. Peter Svår i Beijing. Som varje måndag i kulturnytt kaster vi blicker fram mot uken som kommer. Sticker er nye berättelser från andre galaxer.
1: No them stand in our way. I will finish.
2: Would you start it?
7: Väntetiden är strax över. Stjärnkrigen den uken er det premiär på The Force Awakens. Den sjune i rekken av Star Wars-filmer der gamle helter som Harrison Ford igen er på plass.
5: Velkommen til Flåklipperise!
7: Kinopublikummet må vente til første juledag, men filmanmelderne får se den nye flåklippa denne uken, og dermed får vi vite hva de syns om Solan og Ludvig herfra til flåklippa. En klassiker som settes opp på julaften i NRK også i år, men nå er en ny og digitalisert versjon som kommer i klare farger og skarpere bilder. Norge har spyttet inn penger til den nye tre nøtter til Askepott, og i dag møter statsråd Vidar Helgesen prinsen fra den over 40 år gamle filmen til visning på filmens hus.
1: Mr.
6: Speaker, sir. The house meets this Saturday to respond to a situation of great gravity.
7: Jernkvinnen ble hun kalt og var Storbritannias statsminister i over ti år. Denne uken skal en rekke av Margaret Thatchers eiendeler auksjoneres bort hos Christie's i London. Dette er også en uke hvor vi får presentert fremtidens nye mobilnett, og som lar juletoner klinge. Når prinsesse Märtha Louise leder gratis julekonsert desembertoner på fredag. Men tilbake der vi startet, og kanskje den begivenheten det er knyttet størst forventninger til premiären på Star Wars.
0: London Symfoniorkester, filmmusikken fra Star Wars av John Williams, og så var det reporter Vidar Sem som hadde sett på uken som kommer. Filmameller her i NRK, Birgir Vestmo, hvilke forventninger har du
8: til stjernekrigen? De må kun sies så være enormt store, faktisk så store at de nå er i ferd med å prøve å senke forventningene noe da, før pressevisningen av Star Wars The Force Awakens da, i morgen i, i Oslo.
0: Harvey Jurissen. Kjent som forlegger, men du var også med på filmen som ble
9: spilt inn i 1979 på Finse. Hvilke forventninger har du? Nei, altså, jeg, har jo, jeg er jo ikke noen stort Star Wars-fan, men jeg begynner å bli det. Fordi at jeg, nå har jeg sett en del av trailene til den film som kommer nå, og dette virker jo som vi er tilbake nå til de gode, gamle, originale filmene, til med Harrison Ford. Så jeg begynner å hisse meg opp litt i det også. Jeg så bilder av deg fra 1979. Du har ikke forandret deg til <laughs> Tusen takk. Det er veldig fint at vi er på radio, så bare fortsett å lyve. Hvordan <laughs> du
0: som skuespiller? Jeg annonserte at du, du, du spilte jo i den. Ja,
9: tusen takk. I 1979. Vi kan gjerne bruke den titelen, men, men jeg var jo statist blant mange andre, og jeg meldte meg på via Drammen Røde Kors, som fick i oppdrag å skaffe statister til innspillingen på Finse, sammen med noen fra Bergen. Og jeg gjorde det av to grunner. Jeg var jo da en ung, filminteressert gutt, som tänkte at her kan jeg virkelig se hvordan en storfilm blir laget pluss at jeg livenærte meg som fotograf så jeg var vel litt sånn tidlig ute som på parazzi, så jeg dro opp dit for å snikfotografere den innspillingen, for det innspilling var jo strengt forbudt og solgte bildene til se og høre etterpå så det kanskje ikke så ærerikt, men det har blitt historie ut av det i hvert fall da Hvordan var det å, å, å jobbe med? Nei, det var jo en, altså det var, først så var det en rang, altså vi som statister var jo nederst, vi hadde ikke nok tak over hodet, men så mye mer var det ikke liksom. Dette var jo, vi var jo arbeidslaget som ble kjørt opp klokka seks om morgenen og ventet på lys, og så løpte vi og dødde vi og skjøyt hverandre til klokka ble så mye at det var mørkt. Men det som imponerte meg mest da, tror jeg, som jeg husker i hvert fall, var lunsjen, for da kom det amerikanske hamburgere fløyt inn med helikopter, det synes jeg var ganske stort. Nytt på viddagen.
0: Birge Vestmo, tror du mye har seg når dagens Star Wars produseres fra de
8: arve jeg forteller om. Ja, absolutt. Rent teknisk så har jo filmindustrien tatt kvantesprang siden 1980, og det er jo klart at vi kan forvente en, en mye mer effektbasert og strømlinjeform av produksjon. Om filmen er bedre, det gjenstår jo da å se, for spesielt Imperie Slår tilbake, som Juritsen var deltaker i, står jo for de fleste som den aller aller beste Star Wars-filmen. Så det skal bli spennende å se om regissør J.J. Abrams har greid å fang ånden fra de tre første Star wars i en modernisert drakt da på kino og i tredje også vel merke. Kan noe gå tapt når mulighetene for effekter er så store? Ja, selvfølgelig så kan de jo det jo det handler jo også i dag om å fortelle den best mulige historien, og her håper jeg at vi er i gode hender, for manuset er blant annet skrevet av Lawrence Kastan, som jo var involvert også i de originale Star wars -filmeren. så vi håper at han har sørget for at det er en link her tilbake til de originale filmene som da tas videre i The Force Awakens. Jurisen, var de,
9: var de gamle filmene best? Ja, altså det som er spennende nå er å se teknikken, fordi at noe av det som var rart er, på å finne, var jo at, dette var jo så gammeldags, at der var det en arma til store monster, det var en del av en sånn rakett, at man måtte juxte til på en helt annen måte. Og jeg må innrømme med at etter har blitt så stort, så har jeg sittet et sånn rute for rute for å prøve å finne meg i filmen. Og det er jo ganske avslørende når det gjelder teknikken, altså disse laserskudda er jo veldig dårlig tegnet når det begynner å fryse rammene. Men du kan si at, og denne filmen var jo en b film når det gjelder effekter og det var det George Lucas kanskje var, ble størst på, var jo å lage disse effektene, men jeg tänker at i bunn og grunn så tror jeg suksessen til Star Wars handler om de gode historiene så det er vel noe altså den tradisjonelle dramaturgien og jeg føler nå da på disse trailene jeg ser at det er litt av dette eventyret som nå er tilbake litt mindre usannsynlig kanske og litt mer robust eventyr
0: Birgit Vestmo, kan du forklare denne Interessen som har vært i alle
8: år, fra, alt fra vitenskapsmenn til vanlige kinogjengere? Altså, det er jo fordi Star Wars har levd med oss nå i nesten 40 år i populærkultur, nå har virkelig gravd seg dypt inn og slipper ikke taket med det første. Nå har jo George Lucas vært flink i løpet av disse årene som har gått til å markedsføre merkevaren Star Wars i alle mulige måter. Nå, nå har jo har han solgt seg ut til Disney, og er det noen som er flinkere en Lucas til å markedsføre noe, så er det Disney. Så vi kan nok regne med at Star Wars blir med oss lenge, og dette... men, men, men du, det er veldig
0: strengt når du får se den denne uken før du skal anmelde den.
8: Ja, det er det. Vi må legge fra oss mobiltelefoner, vi blir eh, søkt på med metalldetektor, det blir vaktmannskap i salen med nattkikkert, så nei, her leker man ikke butik for å si det sånn. Her skal det legges lokk på filmen så, så mye som mulig, og eh, til med nå, to dager før premieren, så er det ingen som egentlig vet hva Star Wars The Force Awakens skal handle om, så dette blir spennende.
0: Takk skal du ha, Birgit Vestmo. Takk også til deg, Arve Jurisen. Får du fortsatt henvendelser fra den gang du var med? Stadig vekk
9: skriver autografer for til og med å for dem, så dette, dette fortsetter å være stort.
0: Gjermund Jappé var produsent for denne utgaven av Kulturnytt, Ugo Fermarello, programleder.
1: Klokken er straks halv ni. Du på nyhetsmålen i NRK.